0: Mario Dumont et Vincent Dessireau. Un duo aussi populaire que Batman et
1: Robin. q Radio.
0: On parlait tout à l'heure de ce, ce, ce front commun de l'opposition à l'Assemblée nationale qui réclame une commission d'enquête publique sur la gestion de la pandémie. Euh, ce qui, évidemment, alimente ça, c'est cette notion qu'il euh, y a des choses qu'on qu ne sait pas ou qu'on ne comprend pas complètement euh, sur le printemps 2020, sur les avertissements qu'aurait qu'aurait eu le gouvernement euh, concernant les risques que couraient les euh, les CHSLD. Il euh, y a euh, le courriel d'une personne euh, qui euh, revient à ce moment-là dans l'actualité, qui avait averti euh, que le, 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 la situation s'en venait précaire, euh, critique, euh, qu'il l'avait fait dès le mois de mars. Euh, c'est Annick Lavoie, c'est la directrice de l'association des établissements, donc des CHSLD privés conventionnés. Euh, bonjour Madame Lavoie.
1: Bonjour Monsieur Dumont.
0: Vous avez souvenir euh, de ce de ce courriel là ou de ce moment là Il refait surface l'enquête du coroner, mais vous avez souvenir de cet appel à l'aide
1: J'ai souvenir de la première vague euh, comme si c'était hier. Mm -hmm. C'était passe... vraiment le désespoir là, que les membres avaient là, et que je relatais dans, dans les courriels que j'échangeais avec le ministère ou, euh, ou les autorités. Euh, c'était vraiment leur désespoir là, et, et, et leur.
0: Qu'est-ce qui leur arrivait de pire C'était le manque de personnel. C'était du personnel qui commençait à attraper la COVID ou c'était le manque d'équipement de protection
1: c'est un mélange de, de, de tous ces facteurs-là. On avait évidemment là, les admissions euh, des, des personnes en CHSLD qui arrivaient qui étaient pas euh, qui n'étaient pas vérifiées. On n'avait pas fait de test, donc on savait pas s'ils étaient positifs ou pas. Il euh, y avait évidemment la pénurie de main dœuvre qui était là, existante au départ, mais qui a été également euh, exacerbée par le fait que les gens qui étaient en contact avec des gens qui avaient des, des cas positifs, ben, ils devaient s'isoler de façon préventive pour 14 jours, donc on perdait des joueurs sur le terrain. Euh, il y avait évidemment, comme on a déjà mentionné, le manque, le manque d'équipements de, de, de protection individuelle et évidemment la mobilité de la main-d'oeuvre qui, qui se faisait très importante étant donné la pénurie et les isolements.
0: Euh... Vous n'avez pas obtenu, à l'époque, là, vous n'avez pas senti que le gouvernement, euh, comme on dit, était en contrôle de la situation? Vous n'avez pas senti qu'il était sensible à la réalité des CHSLD? Vous avez tout simplement senti qu'ils étaient eux-mêmes paniqués parce que l'équipement de protection, il n'y en avait pas, il ne pouvait pas vous en donner, il était au compte-gouttes? Qu'est-ce que vous avez senti?
1: Ben, je dirais pas que c'était le gouvernement parce que j'écrivais au ministère donc je vous dirais que ce sont les, les hauts fonctionnaires à qui à qui j'écrivais euh, quand j'écrivais à, à la, la directrice du cabinet de madame blé elle était elle était très au fait puis elle elle prenait la situation très au sérieux et, et faisait les, les les recherches nécessaires euh, je vous dirais les, les, le réseau de la santé, le ministère était tourné vers les hôpitaux parce qu'on regardait ce qui se passait à l'extérieur dans le reste du monde et c'est là que les, les cas arrivaient, c'est là où les situations catastrophiques existaient, donc ils ont, ils ont réagi de cette façon-là. Comme j'ai souvent mentionné, le fait que euh, l'association, euh, l'AEPC, n'était pas présent euh, au, au comité de gestion du réseau, on n'a pas pu euh, sonner euh, l'alarme, mm -hmm. dire écoutez, regardez, oui, on s'occupe du milieu hospitalier, c'est très important de se préparer, mais s'il vous plaît, de grâce, n'oubliez pas les CHSLD. Il y avait personne qui avait ça dans leur radar parce que la, la, la mission ou les missions sont multiples dans les, et les CIUS, donc euh, ça, c'était la problématique. Mmh.
0: Euh, vous êtes, que vous n'étiez pas là, mais je comprends que le, le les privés conventionnés euh, hébergent, je sais pas là, combien de milliers de, de personnes en CHSLD, mais plusieurs milliers de personnes. Ça euh, aurait été approprié que vous soyez à la table ce, à ce moment-là
1: tout à fait. On représente environ sept euh, mille résidents, ce qui est à peu près là, près de 20 des, des personnes hébergées. Je voudrais qu'on a plus de, dans l'ensemble des 59 établissements, on a plus de 12 500 employés, ce qui fait qu'on on est la grosseur d'un Sius ou d'un donc, ça serait tout à fait euh, approprié que, que l'AEPC soit sur les tables nationales SAPA et qu'il soit également là sur euh, le comité de, de gestion du réseau parce qu'on représente 20 du réseau. Mmh.
0: Euh, Avez-vous l'impression parce que bon, vous vous avez comme participé là, aux travaux de la de la coronère, une des questions qui se pose, est-ce que ces travaux-là vont aller au fond des choses, vont soulever toutes les questions, euh, euh, ou est-ce qu'il faudrait repartir de zéro, je sais pas le créer, nommer un commissaire, créer une commission d'enquête publique, puis repartir mettons, au printemps ou à l'été prochain, là, une commission de deux trois ans pour dire, là on questionne toute la gestion de la pandémie. Vous, là, vous sentiez que cette coronère, euh, oh là là. là les outils et la volonté d'aller au bout de cette affaire-là?
1: Je dirais, c'est mon avis personnel, là. Euh, Maître Camel fait un travail exemplaire. Euh, vraiment, elle veut des réponses, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé et elle prend les moyens pour le faire. Alors, je vous dirais que peu importe le moyen d'enquête qu'on va utiliser, l'important, c'est vraiment de faire la lumière sur ce qui s'est passé et continuer à tirer des leçons pour l'avenir. Et Je pense que Maître Camel euh, travaille tout à fait dans cette direction-là. Mmh.
0: La, la situation des, euh, de la qualité des repas à CHSLD refait la manchette aujourd'hui euh, à la une du, du journal. Euh, bon, euh, vous peut pouvez pas parler évidemment pour les, les, CHLD, les CHSLD euh, qui sont, dont le gouvernement est responsable, mais dans les privés conventionnés, euh, ça, ça a l'air de quoi si vous essayez de me donner leur juste? Est-ce qu'il y a eu des efforts particuliers? Est-ce que, Par exemple, les, les réformes que Gaétan Barrette avait voulu amener, qui semble-t-il ont été faites en partie, abandonnées, est-ce que c'est euh, avoir une qualité de repas. Est-ce que vos membres ont, ont fait le travail de ce côté-là?
1: Tout à fait. Puis on l'a fait bien avant que, que Gaëtan Barrette sorte son... Euh son plan là pour euh, pour les repas, c'était c'était fait à l'avance. On a on implique toujours les, les résidents, les familles de résidents quand on refait les menus. Euh, c'est vraiment au goût euh, au goût des gens qui euh, qui sont présents là. Tout à fait. Il faut faut se rappeler. Là, puis là c'est c'est mon côté euh, nutritionniste qui euh, qui prend le dessus là. Il faut se rappeler que les gens en CHSLD, il y a beaucoup de facteurs qui viennent affecter le goût. Alors c'est c'est toujours plus difficile d'adapter euh, l'alimentation pour pour, pour plaire à, à tout le monde. Il y a la médication, il y, y a la sénescence, qui, qui est le vieillissement là, de la personne. Il y a énormément de facteurs. Alors, euh, c'est sûr qu'il faut toujours travailler constamment à rajouter des saveurs qui sont un peu plus... Euh, qui ressortent un peu plus pour justement euh, simuler là, les, euh, les personnes âgées.
0: Annick Lavoie, merci d'avoir été là.